1: Mixzona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona, který vám přináší web sport.cz. Dnešní díl bude trochu netradiční, protože u nás ve studiu nemáme žádného vrcholového sportovce, ale vítám ve vysílání své dva kolegy na dálku, redaktora webu sport.cz Pavla Novotného. Ahoj, Pavle. Ahoj Michalé ahoj, Honzo. Přesně tak vítám přímo ve studiu Škora hokejového experta. Sport. CZ. Ahoj, Honzo. Dobrý den všem posluchačům. A jak už se složení naší sestavy je možná patrné, budeme se bavit o zimních olympijských hrách v Pekingu, které za pár dnů začnou, a my tři se chystáme přímo v dějišti zpravodajsky pokrývat pro websport.cz a dení právo. Tak ta otázka na úvod je asi jasná. Panové, jak se těšíte do Číny? No já o nějakém těšení se bych zatím nemluvil, protože
0: uh, říkali to všichni hokejisti, se kterými jsem mluvil, říkali to stejně hokejistky. Já uvěřím tomu, že jsem na olympiádě, až opravdu budu v Pekingu, až budu na stadionu, protože ta doba, asi každý z nás ví, jaká je, je to těžká, uh, Omikron nabírá na síle, lítá, takže opravdu, pokud dorazím do Pekingu, tak uvěřím, že jsem na olympiádě. Jak to máš ty, Pavle?
2: Já, já se musím
0: pousmát.
2: Protože eh, jestli Honza uvěří, až eh, přiletí do Pekingu, tak já uvěřím, až přestanu mít pozitivní testy aktuálně. Eh, jak asi všichni tři dobře víme, tak bohužel, bohužel mě eh, Omikron dostihl osobně a přestože už jsem desátý den od PCR testů, tak pořád eh, se ukazují na antigenu jako pozitivní. Takže nemůžu zatím absolvovat povinné dva PCR testy, které mě teprve pustí do dalšího kola a směrem k letadlu. Takže nade mnou vysí do této chvíle otazník. Už asi nyní je jasný, že nestihnu odletět s vámi a modlím se, abych vůbec stihl se do Pekingu
1: dostat. My doufáme, že se v Pekingu všichni připotkáme. Já už jsem olympiádu v Číně zažil před 14 lety, letní hry tehdy byly Musím říct, poměrně dobře zabezpečené, co se týče fungování. Všechno fungovalo na vysoké úrovni, byla tam spousta dobrovolníků, spousta vojáků, kteří stáli v metrových rozestupech podél kilometrových plotů, ale tehdy bylo hlavním tématem bezpečnost a teď je hlavním tématem samozřejmě COVID a různá opatření proti, nebo epidemiologická opatření. Tak my jsme s Pavlem zažili v létě v Tokiu na, na letních hrách, ale asi Pavle podle těch zpráv, které zatím s čím budou to opatření v Pekingu ještě mnohem přísnější a bude obecně náročnější fungování i pro nás novináře.
2: Já jsem na to osobně sám zvědavý. Přesně jak si řekl, zažili jsme Tokio, kde se celý svět soustředil a připravil se na to, aby hry mohly proběhnout v pořádku a Zažili jsme, jaké to je, být 16-18 hodin denně v respirátoru, nemoc se prakticky hnout z té bubliny olympijské, i když v Tokiu jsme tu šanci dostali po 14 dnech, takové té pseudokarantény, jsme se mohli aspoň začít dopravovat metrem, což, jak si určitě vzpomeneš, nám výrazně ulehčilo život a práci, protože jestli něco v Tokiu mírně nefungovalo, tak to byla právě doprava, která byla dopředu nastavená tak, aby novináři mohli jezdit veřejnou dopravou a tím, že prvních 14 dnů nemohli, tak se dostali, dostali jsme se v několika, do několika velice ošemetných situací, kdy prostě nebylo možné dostat se někam včas. Myslím, že Peking se z tohohletoho poučil, proto nastavil dopředu bublinu olympijskou totálně uzavřenou A myslím si, že i v tomhle ohledu, co se týče třeba dopravy, že bude všechno nastavené výrazně lépe než tokyu. S čím určitě organizátoři nepočítali, tak je nástup varianty Omikron, která si myslím, že v mnoha ohledech může změnit pravidla hry.
1: Je pravda, že v tomhle ohledu Omikron přišel asi v nejhorší možný čas. České republice patrně kulminuje zrovna v momentu, kdy výprava nebo i my se chystáme do Pekingu, takže samozřejmě budeme netrpělivě sledovat i naše testy PCR před, před odletem a budeme doufat, že vším projdeme, protože my pak budeme testováni i každý den v Číně. Máme už teď v telefonu aplikaci, která má hlavní oficiální úkol sledovat naše zdraví, byť podle různých výzkumů. Třeba i z Kanadské univerzity má i jiné funkce, které hmm. uh, úplně asi nespadají do aplikace olympijské. ale chci se teď podívat na to, jaká může být vlastně na olympiádě atmosféra, protože Olympiáda je setkáním sportovců celé planety, většinou mývá pohodovou atmosféru, kdy se potkávají sportovci z různých sportů. Jaké to bude teď, v momentě, kdy všichni jsou uzavřeni v bublině, mají ať už strach nebo velký respekt z toho, aby neonemocněli? Tak jak třeba Honza myslí, že se to projeví na samotné atmosféře, ať už ve vesnici olympijské nebo na sportovištích? Tak já jsem zažil, když na dálku
0: loňský mistrovství
1: světa v který už se hrálo taky v bublině,
0: a je to něco jiného. A já třeba z rozhovoru s hokejisty, které jsme vedli od minulý týdne až po ten současný, já myslím, že oni sami nevědí, do čeho jdou, oni nemají informace, jak to tam bude vypadat, a drtivá většina z nich si nepřipouští, že by se v podstatě nedostala nikam jinam, než na ten zimní stadion. A když se bavím, a jsou to holky i kluci, Třeba Šimon Hrubec si plánuje, jak bude v Pekingu vyrážet za lyžováním, jak tam bude koukat, jak jezdí sportovci na snowboardu, protože ho to baví a věnoval se tomu dřív, ještě souběžně z okem. No já si tím nejsem úplně jistý, jestli jestli tohle stop půjde.
1: Zatím ta pravidla jsou stanovená tak, že sportovci by mohli navštěvovat jiné sporty. Nakonec diváci v ledišti by měli být, ale lístky se neprodávají, takže budou jen rozdávány. Ale zatím, co měl Martin doktor poslední informace přímo v dějšti her, tak sportovci by teoreticky mohli navštěvovat sporty, ale je samozřejmě otázka, jestli se jim bude chtít a jestli bude reálné se vydat z pekingu do těch horských vesnic, které jsou vzdálené až 200 kilometrů. Takže samozřejmě ta cesta by byla náročná. Co Pavle, ty čekáš od té atmosféry her?
2: Opět se můžu můžu vrátit myšlenkami o půl roku zpátky do Tokia, kde diváci nesměli být, ale myslím, že nakonec jsme zažili na mnoha sportovištích poměrně příjemnou atmosféru, kterou vytvořili jak členové realizačních týmů, tak dobrovolníci. A osobně já vzpomínám třeba na finále sportovního lezení s Adamem Ondrou, kde byl ten areálek tak kompaktní, že tribuna, která se naplňala dobrovolníky, vlastně potom poskytla atmosféru, jako kdyby tam v podstatě diváci byli. Nevím, jak to může vypadat v Pekingu, ale spíš přemýšlím, snažím se vžít do pocitu sportovců. Martina Sáblíková včera sama mluvila o tom, respektive každý sportovec, který jede do Pekingu, říká, že to budou jiné hry. A Martina Sáblíková vzpomínala sama, jak zažila loni světový pohár v Bublině v Hrenvenu na těch několik týdnů, a jak to bylo zvláštní, bez diváků. A možná nám se to nemusí zdát, ale divácká podpora předjechlo bruslení i pro ní je významná. A říkala, že je sama zvědavá, jak se bude dostávat do tempa, jak se jí bude bruslit. A podobným, podobným duchu uvažují, myslím si, všichni sportovci. A taky by mě zajímalo, to je třeba asi na tebe, Honzo, co se asi honí hlavou hokejistům, protože vidíme v případě extra ligy, že tam se Omikronu velice daří v hokejových kabinách, jak prostě je možný, aby, aby se udrželi všichni negativní. Český olympijský výbor a předseda Kejval zmiňoval z dosávatní zkušenosti, že i přes negativní testy před odletem, tak 2% těch, kteří přiletí do Pekingu, vystoupí jako pozitivní.
0: Já bych chtěl věřit, že zrovna ty hokejisti jsou docela bezpečí. Předně bychom si měli říct, že mužská hokejová reprezentace je rozdělena na dvě části. 12 a 12, tu první část tvoří hráči z KHL, která byla přerušena a vedení národního týmu pro ně už od minulého týdne uspořádalo tréninkový kemp v Praze. A většina z kluků z KHL tím omikronem onemocněla, někteří už při návratu z Ruska, někteří ještě tady v Praze. A oni by v podstatě měli být vespečí. Sedm kluků odletělo ve čtvrtek, z tý dvanáctky z dalších pět, čeká na pozdější odlet, ale je to taky kvůli Omikronu a většina z nich už bude mít za sebou. Otázka je, jak to bude vypadat u té druhé poloviny týmu, která taky čítá dvanáct men. Někteří už ten Omikron budou mít za sebou, protože do něj spadli se svými kluby, ať už v Extralize, ve Švédsku, ve Finsku. Jo? A otázka je, jak to budou mít ty, kteří ještě ten Omikron nemají. I proto, Mezinárodní okrojová federace přistoupila k tomu, že se zařídí takzvaný taxi squad, jak to znají FNAL, kde může být až šest náhradníků, kteří by byli v případě potřeby, mohli by v případě potřeby naskočit do toho týmu, ale zatím v Pekingu budou s týmem jenom trénovat, jinak budou úplně odděleni, nemůžou být v olympijské vesnici, takže vlastně taky to pro ně není úplně záviděníhodná situace.
1: My samozřejmě doufáme, že v Pekingu budeme moc psát hlavně o českých úspěších a ne o pozitivních testech v české výpravě, jako jsme si to Pavle zažili v Tokiu, kdy vlastně ten týden před zahájením Olympiády byl samozřejmě náročný, především pro sportovce a pro zástupce olympijského výboru, ale ani my jsme neměli moc radost z toho, že každý den přibýval další, další případ pozitivního testu v české výpravě. Ale jak vlastně může být úspěšná česká výprava v Pekingu? Protože se si vybavíš, Pavle, my jsme. Než se začala vysílat Mikzona, tak jsme si zkoušeli jeden díl a právě vysílali jsme do zdi a bavili jsme se o ambicích české výpravy mm. pro olympijskou sezónu. Bylo to ještě před začátkem zimy a v mnoha hledech jsme byli optimističtí. Na druhou ta sezóna se v mnoha sportech a pro řadu českých nadí nevyvíjí úplně ideálně. Tak jako očekáváš úspěšnost české výpravy? A připomenu, že Soči získala 8 medailí a ta devátá z Biatlonové štafety je snad na cestě. V Pyeongchangu to bylo jednu medaily méně. Asi se nedá úplně očekávat, že bychom se dočkali podobných cifer i letos v Pekingu.
2: Myslím, že si oba dva dobře pamatujeme na naše nesmělé odhady během, během toho nultého pořadu Mixony. Já, jestli si vzpomínám, tak jsem typoval čtyři medaile, lebo bohužel s ohledem na vývoj té zimy jsem asi ještě o něco větší skeptik. Co ty, Michale?
1: Bohužel, bohužel taky asi své odhady budu muset trochu, trochu mírnit, i když pochopitelně budu jedině rád, když se budu mílit, ale o jednou jasnou medailovou adeptku. Bohužel česká výprava přišla v podobě Evy Samkové, která si v prosinci zlomila nešťastně při dojezdu týmového závodu v cíli obakotníky, Pak začal takový boj s časem a možná pokus o lékařský zázrak Přišlo ti, Pavle, reálné, že by s tak vážným zraněním stihla vůbec do Pekingu odcestovat, protože dlouho se o to její tým pokoušel, měl k dispozici nejlepší lékaře, kteří jsou v Česku k dispozici?
2: Já přímě neznal jsem přesně rozsah toho zranění, samozřejmě dostávali jsme nějaké informace, ne, nevěděl jsem, jak moc poškozené jsou ty kotníky, ale a nejsem samozřejmě lékař, ale byl jsem od začátku trošku skeptický a hlavně mi pořád hlavou běželo, jestli jako kde je hranice mezi tou snahou zúčastnice olympijských her a tím zůstat zdravý i do budoucna. Vzpomínal jsem na Vancouver, kde myslím podobným martyrem prošla Nikola Sudová, a tak mě oprav, Michale, Přesně která si těsně předtím přetrhla vazy v koleni a asi si taky vzpomínáš, Bylo to pro nás takové jako novinářské sousto, jak jsme neustále se snažili hledat nové a nové informace. Tehdy se pro ní scháněla speciální karbonová ortéza, která by to koleno podržela a dělala první, poslední pro to, aby hry absolvovala. Nakonec to k úspěchu nevedlo. A já jsem si přesně paralelně v případě Evi jsem si na tohle vzpomínal. A byl jsem od začátku skeptický, že... Že se to podaří.
1: Já si myslím, že asi to rozhodnutí, které ve spolupráci se svým lékařským týmem učinila, je rozhodně rozumné. V 28 letech riskovat mm. nějaké trvalější poškození by asi byl nesmysl. Navíc Eva si na Olympijských hrách už své odzávodila, získala dvě, dvě medaile a já věřím, že si ji vervou, pokud bude chtít, že se dokáže vrátit do špičky, protože už několika zraněními si prošla jako většina snowboardkrosařů. Ten sport samozřejmě má svá rizika, takže určitě. Teď nemusí se nikam honit. S trenérem Jelinkem se domluvili, že se na snowboard postaví ke konci zimy a bude mít pak dost času se případně připravit na další sezónu.
2: Přesně tak a navíc si myslím, že to bude krásný příběh vrátit se a tu medaili ještě urvat v alpské mece zimních sportů v Kortýně za čtyři roky.
1: Přesně tak. Když přejdeme k těm, kteří se v Pekingu představí, tak Těžko asi začít jinde než u Ester Ledecké obhajkyně dvou zlatých medailí. V Pyeongchangu způsobila senzaci, zejména svým olympijským titulem v Super G. Tak můžeme se dočkat podobné senzace i letos. A vlastně šlo by o senzaci, protože Ester Ledecká už se mezi tím etablovala v té sizdarské špičce, takže asi už všechny favoritky musí se jménem počítat a asi už by nikdo nebyl tak překvapený, jako když s vysokým startovním číslem dojela do cíle jako první v Pyeongchangu.
2: Já myslím, že asi všichni tři v našich odhadech bereme Ester jako tu medailovou jistotu na snowboardu. Samozřejmě na lyžích je to trochu větší loterie, ta konkurence je tam prostě obrovská. A při tom našem pilotu jsme mysli, byli trošku rozpačití, ale... V současné chvíli mus já osobně říkám, že Ester ukazuje v pravý čas ten správný vzestup formy, což se ukázalo teďka na posledních závodech. A pevně věřím tomu, že si ji přenese a udrží do Pekingu.
1: Věřím tomu. Klíčový bude nejen v jejím případě, ale asi u všech ližařů nebo závodníků na sněhu materiál a schopnost připravit liže, případně snowboard na podmínky, které jsou v Číně specifické. A v podstatě nikdo nezná tím, že v Číně nemohli proběhnout testovací závody a Ester a její tým trochu bojovali s nastavením lyží a materiálu při úvodních závodech sezony v Kanadě. Pak v Evropě se to povedlo vyladit, ale samozřejmě otázka, jak se to povede v Číně, určitě bude zajímavé to sledovat a může to výrazně promluvit do celkových výsledků.
2: Hmm. Nemluvil si bych ale třeba s e, někým ze, ze servisu e, od našich ližařů. V čem je to tak specifické?
1: Bohužel, ta komunikace s týmem Ester Ledecké je omezená. Vlastně nikdo e, ani nemůžeme mluvit s, během sezóny s jejimi zástupci Ester, respektive s, jejím, s jejím týmem. Věříme, že v Pekingu Ester svolí k tomu, aby jsme o tom mohli mluvit, ale mluvila o tom Ester během tiskové konference, kterou měla před pár dny. Říkala, že samozřejmě je to trochu jiné než na světových pohárech, kde může využívat služeb týmu Atomiku, odkud má ližek, přímo servismany, kteří zkouší a testují. To v Číně nebude možné, tam se budeme spolehnout čistě na své trenéry, ať už Tomáše Banka nebo France Gampera případně nebo především tady na na Miloše Machitku, takže ani ona úplně do poslední chvíle nebude vědět, jak lyže fungují a ukáže se při trénincích. Samozřejmě drobnou nevýhodou je tají obojživelnost, tím, že ona začne na snowboardu a vlastně mezi snowboardovým závodem a prvním lyžařským jsou pouhé dva dny volná, takže ona sama na to testování nebude mít moc času, tak to samozřejmě bude významný faktor, který může ovlivnit její výsledky.
2: A víc přiletí do Pekingu je o něco později, je to tak.
1: Uh, ona, ona je v Itálii teď, nebo před pár dny byla v Itálii, měla by letět uh, vlastně 31. ledna uh, a teď se věnuje především tedy snowboardu, kterému neměla moc času se věnovat během sezóny, protože víc, víc času a víc závodů strávila na lyžích Na druhou stranu ona mnohokrát prokázala, že i s minimem tréninku je na snowboardu absolutně dominantní. Ty její časy v kvalifikacích dokonce se blížily mužským a v některých případech i muže překonávala a ten náskok na že nebyl opravdu oparník, jak se říká. a Dá se říct, že pokud neudělá chybu, tak je jasnou favoritkou na to, ale samozřejmě sport je o chybách, ta chyba přijít může, když bychom ji nikdo nepřáli, ale rozhodně Ester tam pojede v roli hlavní favoritky i s minimem odejížděných závodů na snowboardu. Tak hmm. bych se posunul dál k další stálici české, českého zimního sportu, Martina Sáblíková, její pátá olympiáda, vlastně neuvěřitelné, jak dlouho už patří do špičky, v podstatě bez výkivů dokáže rok co rok vyhrávat medaile na dlouhých tratích, ale ta letošní sezóna směrem k olympiádě se nevyvíjela úplně ideálně, ať už to byly spory mezi Svazem a jejím trenérem Novákem, a pak především zranění, které utrpěla v tréninku, kdy si pořezala stehno, tak Pavel jaká máš informace o jejím aktuálním rozpoložení, ve kterém do Číny odlétala?
2: Martina, Martina uh... Sama říkala, že se do Pekingu moc těší, že vlastně cítí pořád ten stejný zápal, jaký měla, když šela poprvé do Turína. A velice nadšeně mluví o tom, jak se v ní mísí ty pocity, jak snila o tom, že se dostane aspoň na jednu olympiádu. a už jde na pátou. Takže ona si prostě žije pořád svůj sen. A musím říct, že to říká tak upřímně, že, že jí to člověk věří a že to tak prostě bude. A sama moc dobře ví, že si neprošla teďka ideálním obdobím. I když to zranění, které se v titulcích odráželo, rozříznuté stehno, zabralo jenom, nebo vzalo si jenom asi čtyři nebo pět dnů tréninku, což z našeho pohledu nemusí být moc, tak Martina sama dobře ví a říká, že to je výpadek, který je, je vážný. A i když se rychle vrátila na let, vrátila se i k tréninku, malinko měla problémy při jízdě na kole, ale, ale po desetinech snad už mohla dělat úplně všechno, tak sama je raději opatrná v prognózách. A navíc, podobně jako ližaři, tak i Martina přijíždí do neznámého prostředí nezná led v hale, nebyla, neproběhla v Pekingu olympijská generálka a to jsou všechno faktory, které mm, malinko hrajou proti ní, ale samozřejmě hrajou proti všem, takže to nemusí, nemusí vlastně ve, ve finále hrát vůbec roli, ale Martina je připravená určitě dobře, sama o tom mluvila, že časy, které zajížděla, tak, tak, byly, tak byly dobré, a určitě si věří na, na přední umístění.
1: Tradičním tahákem z českého pohledu na zimních olympiádách je biatlon. Musím vzpomenout samozřejmě ty parádní dva týdny v Soči, kdy v podstatě každý závod znamenal buď českou medailovou radost, nebo minimálně boj o medaily, nebo začátek olympiády v Pjongčangu, kdy hned v úvodních sprintech se radovali Veronika Vítková a Michal Krčmář z olympijské medaile. Od té doby se ten tým Biatlonový trochu proměnil. Z olympijských medailistů zůstal jen Michal Krčmář. Na druhou stranu, v posledních letech vyrosla Česku Kometa v podobě Markety Davidové. Tak eh, Pavle, věříš, že Biatlon opět udělá českým fanouškům radost i letos?
2: No, Michale od Soči uběhlo už 8 let. <laughs> e, Biatlon a celý ten boom kolem něj e, si prošel nějakým vývojem. A myslím, že. E, asi oba, oba, nebo i Honza, myslím, budeme v prognozách asi trochu opatrní. Ne? Já musím říct samozřejmě Markéta, mistrně světa, výborná, výborná nástupkyně Gabriely Soukalové, ale výkony trochu jako na houpačce podobně u Michala Krčmáře. A myslím, že odhadovat šance našich biatlonistů na medaile je opravdu obtížné, ale pevně věřím, že aspoň jednu jednu přivezou.
1: Já myslím, že ten poslední díl světového poháru před Olympiádou nás mohl trochu navnadit, ať už v případě ženské štafety, která bojovala do nešťastného pádulce luce charvátové o medaily, nebo i u Michala Krčmáře, že přece jenom ten plán, který, který trenéři, ať už Ondřej Rybář nebo trenéržen Egil Gieland, říkali na začátku sezóny, že tu formu budou se snažit směřovat k Olympiádě, že by mohlo výjít, navíc v biatonu samozřejmě těch šancí na medaily je hned několik. Tak já bych byl takovým opatrným optimistou, že snad alespoň ta jedna medaile by, by mohla klapnout. Navíc Markéta dokázala, dokázala, že velké závody umí právě na mistrovství světa, že s tím tlakem, který samozřejmě na ní, jako na Českou jedničku, přichází, umí poměrně dobře pracovat, tak i to mě trochu přivádí na tu optimistickou notu.
2: To máš určitě pravdu. Navíc by možná mohl pomoct ten vzestup Jessica Islové, která se teďka pravidelně umisťovala v první dvacíce a mohlo by to přispět nějaké té vnitřní pohodě v týmu a mohlo by se to odrazit i na výsledcích.
1: Koho tam, pole vidíš dál jako z možných e, medailových nadějí, protože v úvodu sezóny měl několik výborných výsledků Michal Novák v běhu na ližích, slalomářka Martina Dubovská se také dokázala dostat do desítky, i když ty poslední výsledky u obou byly takové trošku rozpačitější. E, stejně tak bobisté zatím nenavázali úplně na tu minulou sezónu ani a na Fenštetová ve skeletonu, i když u obou byly objektivní důvody, bo byste bojovali s covidem, vyšetření u Anny Fenštetové odhalili cukrovku. Ale vidíš tam ještě někoho, kdo by mohl být tím příjemným překvapením nebo černým koněm české výpravy pro hry v Pekingu?
2: Musím se, Michale, přiznat,
0: že nevidím.
1: A proč by to nemohly být hokejský, třeba? Jako ta hokejský
0: se vůbec premiérově na olympijských hrách a... Uh, ta jejich cesta tím turnajem bude mnohem složitější než u hokejistů, jo? protože ten systém turnaje hokejistek je rozdělený, základní skupiny jsou dvě po pěti, přičemž z té A skupiny má všech pět týmů jistý postup do čtvrtfinále, naše holky jsou ve skupině B. A pakliže by chtěli pomýšlet na medaile, o čemž třeba kapitánka Alena Mills mluví, že je to cíl, o který by se mohli pokusit, tak to znamená základní cíl vyhrát tu svoji B skupinu, protože jakmile ji nevyhrajou, velmi pravděpodobně půjdou ve čtvrtfinále na Kanadu nebo na Američanky, kteří jsou tomu zbytku světa odskočený hodně. Ale pak, když by tu skupinu vyhráli, znamenalo by to ve čtvrtfinále Finsko nejspíš, nebo Rusko. A ještě třeba před třemi pěti lety byly doby, kdy i to Finsko pro nás bylo nedostížitelné. Ale ten náš tým udělal tak obrovský pokrok, o kterým třeba svědčí poslední mistostí Seta, kde narazili právě na Finky ve čtvrtfinále. Na Finky, který uh, sahali po zlatu pak ve finále. A uh, naše holky s nimi prodali ve čtvrtfinále jenom 0-1. Byli většinu času asi tím týmem, který tahal za kratší konec. Ale třeba právě i kapitánka Mills přiznávala, že i Finky říkali, že jsou překvapený z toho, jaký progres ten český tým udělal za poslední roky a že už je chtě nechtě berou do té užší špičky. Jo? A pokud by se podařilo přelézt přes to čtvrtfinále, asi by to znamenalo pak semifinále Američanky nebo Kanaděnky, což by byl těžký úkol, ale zase by tam pak byl ten zápas o bronz a myslím si, že tam už by to bylo možný. Takže já zase bych ty volky úplně neodepisoval, byť samozřejmě to budou mít strašně těžký. Jo?
1: A jsem určitě tým hokejistek nechtěl opomenout. K eh, hokeji se tím pomalu dostáváme. Možná bych ještě zmínil jednu českou premiéru na zimních hrách, a to bude Kerling a manžele Paulovi, kteří nastoupí v soutěži smíšených družstev. A určitě to bude pro fanoušky zajímavá novinka. A myslím, že ani u nich nejsou úplně vyloučeny ambice, že by mohli bojovat o jednu z medailí. Ale Honza už nakousil to hokejové téma. Tak, Honco, kdyby jsi si měl typnout, jestli skončí výše mužský výběr nebo ženský výběr, tak z tvých slov cítím, že možná trošku víc věříš ženskému výběru. Musím říct, že si myslím, že přesto
0: finále by bylo obrovské překvapení, kdyby ty holky prolezly. Takže kdybych měl říct, že skončí výš, tak stejně asi nakonec řeknu ty kluky. A to proto, že... Odmítnutí NHL pustit za současné situace své hráče do Pekingu přece jenom zvyšuje naše šance. Možná to vyzní blbě, do co říkám, protože když se podíváme na výsledky českého kejistu v této sezóně, kdy v rámci Euroakitu dobsalvovali šest zápasů, všech šest prohráli a co možná hůř ten předváděný výkon byl ještě možná větším varováním než těch šest podážek, tak to může znít nelogicky. Ale... Hmm, Filip Pešán s generálním manažerem Petrem Nedvěden věří, že se ta forma sejde právě v Pekingu, můžeme polemizovat o tom, na, na kolik jsou tady ty, ty přesvědčení silný, ale fakt je ten, že Kanada prostě bere hráče z Evropy, fakt je ten, že Američani mají výběr postavený z hráčů z univerzit, a to máte rázem dva favority turnaje, pokud byli hráči NHL mimo. Čímž neříkám, že je hravě porazíme. Třeba vzpomeňme na poslední olympiádu v Pyeongchangu, kdy jsme právě na Američany narazili ve čtvrtfinále, horko těžko jsme je udolali po samostatných nájezdech, kdy se v brance cnul Pavel Francouza, nebýt jeho, tak si myslím, že už byla konečná ve čtvrtfinále. No a v zápase o bronz jsme narazili na Kanadu, která nám dala, tuším, šest gólů a ty medailový sny vzali za svý. Jo, takže nebude to jednoduchý, když si vezmeme, Rusové mají nabitý káderská a elfinové. Všechno zkušený hráč, stejně tak švédové, ale ta šance tam je. Myslím si, že pro naše OKS bude strašně klíčový hnedka úvodní zápas ve skupině s Dánskem. Protože pokud ho zvládneme, jak asi fanoušci očekávají, že by se zvládnout měl, tak nám to dodá klid do těch dalších zápasů s Ruskem a se v základní skupině. Ovšem, pokud by se ten zápas s Dánama nezvládl, tak si myslím, že by tam vypukla velká panika, teda v naší reprezentaci.
1: No je pravda, že ani ta nominace se. Nerozidělalo úplně snadno. Nejprve si vedení reprezentace trochu postesklo, že muselo ta jména oznámit dřív kvůli plénu Českého olympijského výboru. Poté někteří hráči si posteskli, že s nimi nebylo patřičně komunikováno. Někomu zase chyběli někteří hráči v týmu. Tak Honzo, někdo, kdo tobě chybí v té nominaci, kdo si myslí, že by na olympijské hry patřil za těch současných okolností? Mně tam prostě chybí jméno Milana Gulaše a
0: nepochopil jsem to, když byl. Vzát prosinci na turnaj do Moskvy, aby trenéři opravdu viděli, jak je na tom. A když to vezmeme, tak v podstatě jenom von Zonzou Kovářem, a jejich souhrá snesla přísnější měřítka. Byli to právě oni, kteří se postarali o jediný český góly. Trenér trenér Pěšárny, generální manažer Nedvěd vyprávěli, jak hledají nějaké dvojičky, které by fungovaly, nějaký zájemné vazby. No a když pak v Moskvě takovou jednu dvojičku dostali, tak pak Milana Gulaše nevzít teda na Olympiádu. Pro mě to byl šok, protože já, jestli jsem nějaký jména měl zajistý, tak to byly tyhle ty dvě. Samotná ta nominace a nekomunikace s, s těmi hráči, nevím, co si o tom má myslet, protože v dnešním době a i za té současné situace, v jakém stavu je ten český OK, tak ty kluci by rádi slyšeli, že se s nima počítá, jo, rádi, a nestojí to přece nějak spoustu času zvednout ten telefon, říct si, máme, říct si, máme o tebe zájem, počítáme s tebou v takovýhle a v takovýhle roli, no, nevím, jsou okejstí, kterým to vadí i z toho současného kádru, že s nimi vlastně vůbec nikdo nemluvil. A o té nominaci se dozvídali úplně stejně jako třeba novináři nebo jako třeba fanoušci, až z online tiskové
1: konference, kterou si puštěli na internetu. Přijde mi to nedůstojný. Je pravda, že ten model denéra a generálního manažera, který má hlavní odpovědnosti v českých podmínkách poměrně nový, tak samozřejmě ukážou asi až výsledky na vrcholné akci ale z tvého pohledu, jak to tím funguje mezi Petrem Nedvědem a Filipem Pešánem, že občas to působí, že ta zodpovědnost je tam trochu nejasná, tak jak to vnímáš, fungování tohle modelu je podle tebe optimální pro tvoření výběru pro tyhle velké akce? No, ponechme stranou můj názor, že si myslím, že v našich
0: podmínkách to úplně optimální není, ale ono zatím jsme ani nemohli zjistit, jak to funguje nebo nefunguje, protože Petr Nedved vlastně na vlastní oči neviděl jediný zápas národního týmu z objektivních příčin, ať už to byla operace kolené. Nebo pak, děl skautovat hráče do toho, jak je chytil COVID. takže vlastně nevíme. Ono se to možná to naplno od až právě Peking, jak to vlastně funguje. Každopádně je to nastavený tak, a myslím si, že po těch úvodních slovech Petra Nedvěda, když tvrdil, že se s Filipem Pešánem na všem domlouvají, že ta nominace je jejich společným dílem, tak asi pochopil, že takhle to nejde a už sám přiznává, že tu zásadní zodpovědnost nese on. Byl to on, kdo poslední slovo při skládání kádru. Ale. Jako jak to bude vypadat za, za ten coaching zápas je zodpovědný přece Filipe Šán, takže ať už úspěch či neúspěch za to chtě nechtě, musí jí nést odpovědnost ruku v ruce oni dva.
1: My jsme tím pomalu dokončili naši inventuru očekávání od olympijských her v Pekingu a od naší výpravy. Já myslím, že můžeme posluchačům slíbit, že hned snad po návratu z Pekingu se pokusíme tady opět setkat a shodnotit, ať už nakolik byla ta naše očekávání přesná, nebo si povyprávět nějaké historky z Číny. Myslím, že, že jich bude dost. Tak se s vámi, pánové, budu opět těšit na po konci Olympijských her. Děkuji vám, že jste si našli čas na Mikzónu a přeji i posluchačům hezký den.
2: Já, Michale, děkuji za pozvání a doufám, že se šťastně všichni tři v Pekingu setkáme.
0: Já taky děkuji a přeju všem posluchačům, ať si užijou Olympijské hry a dělají jim český sportovci radost.
2: Mix zona